0: Vor 14 Tagen habe ich eine sinnbildliche Bauchlandung hingelegt. Warum diese Bauchlandung lustvoll war und was du daraus lernen kannst, das klären wir nach dem Intro. Und damit willkommen zu Produktiv hoch 3. Mein Name ist Sascha Feth und ich möchte diese Folge starten mit einer kleinen... Erzählung, was in den letzten vier Wochen bei mir passiert ist. Da ist nämlich einiges passiert. Ich habe ein riesengroßes Projekt gestartet, habe da diese lustvolle Bauchlandung hingelegt. Davon will ich dir zuerst erzählen. Und dann im zweiten Teil der heutigen Folge kommen wir dann dazu, welche Lektion das für dich beinhaltet. Ich habe hier im Podcast schon öfter angedeutet, dass ich einen Hintergrund in der Fitnessbranche habe. Ganz konkret hatte ich gemeinsam mit meinem besten Freund ein kleines Fitnessstudio in Kaiserslautern, was wir 2018. Ja, Ende 2018 verkauft haben. Dann hatte ich eine kleine Pause in der Fitnessbranche. Okay, ich habe hier und da ein, zwei Kurse gegeben, habe ein, zwei Leute beraten, wie sie ihr Training gestalten sollen. Aber eigentlich hatte ich eine Pause von der Fitnessbranche. Das ist mir schwer gefallen. Ich wollte so gerne irgendwie wieder zurück. Weniger auf die Trainingsfläche, aber schon in das Fitnessunternehmertum. Und zum großen Glück für mich stand ein kleines Studio hier bei uns im Vorort zum Verkauf. Und als mir das angeboten wurde, da konnte ich nicht anders. Da konnte ich nicht anders als zuzuschlagen. Und dann habe ich Horizonte durchstreift. Und über diese Horizonte wird es auch im zweiten Teil der Folge gehen, wie du äh, souverän Horizonte durchstreifen musstest. Wir haben schon öfter über diese Horizonte gesprochen, aber ich fand das konkrete Beispiel jetzt nochmal sehr lehrreich. Als mir das Studio angeboten wurde, das war, glaube ich, Ende März, dann musste ich ja erstmal die Entscheidung treffen, ob ich das Studio überhaupt kaufen möchte. So eine Entscheidung trifft man überwiegend auf einem ganz hohen Horizont. Nämlich auf dem Horizont der Lebensziele, der Visionen, der Träume, der Wünsche, aber auch die, der Person, die man ist. Wenn ich jetzt also die Lebensziele hätte, äh, meinen Lebensabend auf Sri Lanka zu verbringen, dann wäre es jetzt vielleicht eher ungeschickt, sich jetzt so ein Studio ans Bein zu binden. Wenn mein Lebensziel ist, dass ich... Millionär werden will mit keine Ahnung was, mit einem Studio wird man normalerweise kein Millionär. Also man muss sich das gut überlegen. Passt das zur eigenen Person? Passt das zu dem, was man haben will? Wie Also wie passt das einfach zu Mission und Vision? Das ist ein ganz hoher Horizont. Ja, man muss natürlich auch dann bei so einem konkreten Beispiel in die betriebswirtschaftliche Auswertung reinschauen und wenn man das gemacht hat, dann mh, ist man schon ziemlich nah an der Bodenebene. Also was hat das Studio für Versicherungen? Wie viel Personalkosten hat es? Und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist also schon sehr, 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 sehr tief. Aber dann, wenn man diese Entscheidung getroffen hat und die habe ich nach ein paar Nächten drüber schlafen, habe ich die getroffen. Der Wunsch, das Studio wirklich zu übernehmen, ist immer, immer stärker geworden. Und dann fängt man an, in so eine weite Phase zu gehen, also in einen Horizont zu gehen, wo man den Weg bis zur Übernahme sehen kann, aber auch schon den Weg danach. Also es ist wirklich eine hohe Flughöhe. Okay, was muss ich tun, bis das Studio gekauft und übergeben ist? Und was will ich danach eigentlich tun? Das sind viele Möglichkeiten und viele Informationen. Man plant, okay, zuerst muss ich die Finanzierung klären, dann muss, ich, äh, muss es einen Notartermin geben, der die Übergabe macht, dann muss man ganz konkret im Tagesgeschäft die Übergabe machen, dann müssen... Ähm, muss das Impressum an verschiedenen Stellen angepasst werden, von der Website und so weiter. Leute müssen informiert werden, Gespräche müssen geführt werden. Man überlegt, ob man das Marketing irgendwie anders macht und umstellt. Man entwickelt also ziemlich viele Ideen und man entwickelt eben diesen groben Plan. Das ist alles auf einem sehr abstrakten Denkniveau, wo man im Prinzip Ideen sammelt und Pläne schmiedet. Und da gibt es ganz eigene Techniken, wie man das effizient macht. Ich habe jetzt ganz konkret die PARA-Methode benutzt. Über PARA habe ich jetzt im Podcast noch nicht so viel gesprochen. Das werden wir mal irgendwann nachholen. Äh, übrigens, Einschub, Ende 2022 war mein Plan, dass ich dieses Jahr mehr über digitalen Minimalismus sprechen werde. Das habe ich jetzt noch nicht wirklich getan. Das hole ich auch noch nach. Also bleib im Podcast dran. Abonniere, wenn du noch nicht abonniert hast, wenn du... Para, aber auch digitalen Minimalismus im Jahresverlauf nicht verpassen willst. So, zurück zum Thema. Wo war ich? Okay, also ich habe diese ganzen Ideen und Pläne geschmiedet und war damit immer noch auf einem relativ abstrakten Horizont unterwegs. Und auch der Mittwoch, der 26. April, wo der Notartermin war, also fünf Tage vor dem Stichtag, zu dem die Inhaberschaft dann gewechselt hat, war, ähm, war ich in diesem hohen Flug unterwegs, denn so ein Termin beim Notar ist abstrakt. Ja, du sitzt in einem schönen Büro und dann wird eine Unterschrift gesetzt, nachdem der lange einen Text mit vielen spitz formulierten Sätzen äh, vorgelesen hat. Und dann plötzlich gehört dir das Ding. Und am nächsten Tag war es jetzt nicht so, dass die Pläne sich jetzt konkretisiert haben und ich jetzt tiefer eingestiegen bin in die Planung der konkreten Projekte, sondern am nächsten Tag war es BAM, diese Bauchlandung. Da wurde mir nämlich das E-Mail-Postfach freigeschaltet. Und das E-Mail-Postfach ist das Gegenteil von der Weiterführung, der Weiterplanung, der Verfeinerung von Plänen, sondern das E-Mail-Postfach ist die, ich sage das jetzt wertungsfrei, die Bodentätigkeit der Arbeiten, die man tun muss. Hier sind die Fragen und die Prozesse, die dazugehören, die sind so banal und konkret, das ist Tagesgeschäft, das ist Tagesrauschen. Und jetzt habe ich gemerkt oder nochmal am eigenen Leib erfahren, welche große Herausforderungen die meisten Leute da draußen haben. Die kleinere von beiden Herausforderungen hat jetzt mit Para zu tun, nämlich dass Ideen und Informationen und Pläne nicht ordentlich und nicht strukturiert abgelegt werden. Das klingt pedantisch, aber man gewinnt ganz viel, wenn man das macht. Was dich vielleicht überzeugt ist, wie oft musstest du denn schon irgendwelche Nummern nachschlagen? Wie oft hat dich irgendjemand gefragt, sagen Sie mal, wie ist denn Ihre Steuernummer? Sagen Sie mal, wie ist denn Ihre, wie ist denn, wie ist denn, wie ist denn, wie ist denn, wie ist denn? Also ich musste ganz oft den Kaufvertrag jetzt irgendwo hinschicken. Ich musste ganz oft irgendeine Quadratmeterzahl melden und, 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 und. Und diese Dinge griffbereit zu haben, ist ein Teil von effektiver Selbstorganisation. Aber das ist para, dazu später mehr. Nein, was ich gemerkt habe, ist Folgendes. Auf diesem hohen Horizont, hätte man ewig lange feststecken können. Man kann ewig planen und wird mit dem Planen nicht fertig. Das ist dieses berühmte äh, Paralyse, also Lähmung durch Analyse. Das heißt, dieser hohe Horizont, da musst du dich aufhalten. Aber bitte nicht zu lange, denn auf diesem hohen Horizont wird nichts umgesetzt. Da werden Luftschlösser geplant, aber die müssen irgendwann auch gebaut werden. Gleichzeitig hast du den Bodensatz, dieser niedrigste Horizont des Tagesrauschens der muss auch gemacht werden. Und es ist so leicht, sich da drin reinsaugen zu lassen, sich von dem vereinnahmen zu lassen. Du könntest stundenlang E-Mails beantworten und E-Mails schreiben und sonstige Dinge machen und dich in diesem Tagesgeschäft eben aufgehen, aufreiben lassen, ohne was zu tun. Ganz einfaches Beispiel von, was mich vorher aufgerieben hat. Rund um so einen Podcast oder kleinen YouTube-Kanal Oh, ich könnte noch so viel mehr Promotion machen. Ich könnte noch so viel mehr Snippets machen. Ich könnte so viel mehr Content für Instagram und TikTok produzieren. Ich könnte Blogposts schreiben. Das alles könnte ich machen. Das alles würde auch irgendetwas bringen. Aber das große Rad wird damit nicht gedreht. Aber man kommt sich produktiv vor. Es Siehe auch die letzte Folge. In der letzten Folge, ich weiß gar nicht mehr, wie ich sie genannt habe. Irgendwie, ich habe eine Idee, aber ich mache es nicht. Oder ich könnte was verbessern, aber ich tue es nicht. Da ist das schon angeklungen dass du dich bitte nicht in produktiv wirkende Tätigkeiten flüchten sollst, wo man formal irgendwelche Haken in der To-Do-Liste setzen kannst, aber das große Rad wird nicht gedreht. Das heißt, meine Herausforderung war es jetzt also, von diesem Donnerstag, den ich komplett von den äh, E-Mails hätte diktieren lassen können, da wieder rechtzeitig den Kopf rauszustrecken und zu sagen, Moment, was war denn der Plan für die nächsten Wochen? Was bedeutet das jetzt für dich konkret? Du hast die erste Hälfte des Tages normalerweise für Arbeiten reserviert. Meistens, oder ein guter Tipp ist es, früh morgens mit den schweren Dingen anzufangen, Stichwort Eat that Frog, und sich dann erst am Nachmittag den banaleren Themen zu widmen. Aber du musst dich auch jeden Tag den banalen Themen widmen. Und jetzt könntest du irgendwann dann so ab 14, 15 Uhr, wenn die wichtigen Aufgaben ich muss auf Holz klopfen, erledigt sind, wenn die ersten E-Mails beantwortet sind, dann könntest du dich bereits ab 14, 15 Uhr noch viel tiefer da reinsaugen lassen. Du könntest jetzt noch ganz viele Dinge erledigen, die irgendwann mal gemacht werden können, die aus der Wahrnehmung von irgendeiner Person auch besonders wichtig sind, die aber tatsächlich nicht das große Rad sind. Und dann musst du rechtzeitig, und dafür eignet sich der Nachmittag eigentlich sehr gut, aus meiner Perspektive, musst du, den Kopf aus dem Tagesgeschäft hochstrecken und die nächsten Wochen oder Monate nach vorne schauen. Man muss nicht jeden Tag ein Jahr in die Zukunft schauen. Die meisten Job-Descriptions, die wir und ihr so habt, die erfordern das gar nicht. Die meisten von euch müssen aber immer mal wieder Wochen oder Monate nach vorne schauen. Monate nach vorne schauen reicht einmal die Woche. Wochen nach vorne schauen solltest du aber täglich machen. Denn jeden Tag, ist ein ganz wichtiges Ritual bei mir, beende ich den Tag und stelle sicher, dass ich am nächsten Tag weiß, was zu tun ist. Das schreibe ich nicht in den Kalender. Wie ich das mache, kann ich auch nochmal bei Gelegenheit erzählen. Aber entscheidend ist, am Ende jedes Arbeitstages weiß ich, was morgen zu tun ist. Und zwar Achtung, in dem Moment wähle ich für den nächsten Tag nicht nur Aufgaben aus, die aus dem Tagesgeschäft wichtig sind, sondern ich wähle Aufgaben, die aus diesem äh, gestreckten Blick in die Zukunft wichtig sind. Also in die nahe Zukunft. Dann sage ich, okay, ja, hier sind noch 20 unbeantwortete E-Mails. Es wäre schön, wenn ich die jetzt heute alle noch erledigen würde. Aber damit in drei Wochen, heute in drei Wochen, etwas Gutes passiert, muss ich heute schon eine Aktion einspuren, die in drei Wochen anliegt. Und deswegen mein Tipp, reserviere den Vormittag für konkrete Arbeiten und verlasse den Arbeitsplatz erst dann, wenn du dir einen groben Plan, groben Plan für den Folgetag gemacht hast der muss nicht im Kalender stehen, der muss nur irgendwo verschriftlicht sein und dieser grobe Plan auch schon abdeckt, dass du heute in drei Wochen nicht über dein heutiges Ich enttäuscht bist, dass du nicht sagst, warum habe ich mich die letzten drei Wochen immer nur ins Tagesgeschäft reinziehen lassen. Und wenn du das tust, dann denk bitte daran, du bist nur noch eine Next Action vom Erfolg entfernt. Und manchmal ist diese Next Action aber nicht mit dem Blick auf das Tagesgeschäft assoziiert, sondern manchmal muss diese Next Action mit dem Blick auf die nächsten Wochen assoziiert sein. Bis bald.